0: Und dazu jetzt die Tierärztin aus Senden, Jasmin Grau bei uns im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr zwei. Jasmin, erklär mal in aller Kürze, was verbirgt sich hinter dieser neuen Gebührenverordnung?
1: Also in der neuen Gebührenverordnung ist es so, dass einfach ähm, die Sätze generell, bzw. Gebühren an sich angehoben werden, ähm, weil es einfach nicht mehr ganz zeitgemäß war, diese alten Preise da zu verlangen und es werden auch neue Posten vorhanden sein.
0: Das heißt, ihr Tierärzte. Werdet jetzt in Zukunft steinreich sein, oder wie? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, also das auf jeden Fall. Wir haben auch schon den Porsche bestellt. <lacht> 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 nee, es ist einfach tatsächlich so, es war einfach alt und ähm, es, es muss halt alles angepasst werden. Es ist Inflation, es ist alles Mögliche und die TS sind ja eh immer so, dass sie eigentlich nichts fürs Geld verlangen wollen. Glaubt zwar keiner, ist aber so. Und jetzt wird es halt einfach ein bisschen angepasst und ich denke, das ist auch gut so muss sich ja auch irgendwie alles rechnen. Man muss ja seine Leute per, ähm, Personal bezahlen und alles kommt ja nicht von nichts.
0: Ich habe ja auch schon öfter drüber gesprochen, gerade wir in Deutschland sind ja so ein bisschen immer noch das gelobte Land gewesen, was äh, Kosten beim Tierarzt angeht. Also Skandinavien, Großbritannien, da sieht es ganz anders aus. Da zahlt man Beträge, dass der Boden zittert. Ähm, was ändert sich da jetzt tatsächlich bei uns? Um wie viel Prozent wird es nach oben gehen?
1: Also es wird um 20 Prozent angehoben. Und es ist tatsächlich so, dass Deutschland schon zu so einem billig dumper tierarzt gehört. Ich weiß nicht warum, aber ähm, es ist so. Es hat sich über Jahre irgendwie festgesetzt. Und man bezahlt eigentlich alles. Man zahlt gerne Urlaub, man zahlt gern das, aber Tierarzt ist irgendwie nicht. Mhm. Also, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass das ähm, auch irgendwann mal ausstirbt, dass diese alten, sag mal, alten Tierärzte, die jetzt vielleicht irgendwann mal in Rente gehen, dass sich das dann auch irgendwie erledigt hat und dass die Neuen dann schon kapieren, okay, ja, ich möchte meine Mitarbeiter ordentlich bezahlen. Ich möchte auch irgendwie von irgendwas leben und möchte jetzt nicht nur arbeiten, damit ich mir eine Wohnung finanzieren kann und vielleicht noch den letzten Schrotthaufen als Auto, sondern dass ich halt auch ein bisschen leben kann.
0: Gehen wir mal an ein Beispiel ran. Ich weiß nicht, hast du Zahlen im Kopf? Vielleicht, ich weiß nicht, eine, zum Beispiel eine Impfung. Was hat das früher gekostet? Was kostet es bis jetzt heute laut dieser neuen Verordnung?
1: Ah, das ist generell schwierig zum sagen. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist einfach generell vom 1- bis dreifachen Satz. Das bleibt ja so, dass man darin abrechnen kann und es wird einfach alles um 20 Prozent angehoben. Problem ist immer so ein bisschen, dass in vielen Medien gesagt wird, okay, eine Impfung kostet, keine Ahnung, 8 Euro und jetzt kostet sie halt 10. Das stimmt so nicht. Also vielleicht diese Impfung an sich, aber dann ist keine Spritze dabei, es ist keine Untersuchung dabei. Das Gleiche ist mit Kastrationen. Wenn da wilde Preise in der Gegend rumschwirren, wo man sagt, okay, kostet keine Ahnung, 40 Euro, ja, vielleicht schon, aber ähm, es ist halt der Postenkastration, es ist keine Untersuchung, es ist keine Narkose, es ist kein Schmerzmittel, es ist ähm, nichts dabei und irgendwie Backstein dann irgendwie draufschlagen ist vielleicht auch nichts.
0: Habe ich gehört, das nicht so ganz tierfreundlich. Oh, nee. Was sind denn so besonders ähm, hohe Posten oder besonders äh, schwerwiegende Dinge beim Tierarzt, die besonders viel kosten?
1: Also generell, wenn man halt Diagnostik betreiben muss, ähm, das ist jetzt egal, ob das Blutuntersuchung, Ultraschall oder sonstiges ist. Klar, CT ist immer super teuer. Also, ähm, Aber es kommt eigentlich immer auf den Fall drauf an und man kann halt schon schnell, wenn es jetzt nicht sehr, sehr eindeutig ist und man sofort sagt, okay, das muss es sein, was anderes kommt gar nicht in Frage, kann man halt schon, schon recht schnell bei einem ordentlichen Preis sein. Und ähm, da ist es vielleicht dann nicht so schlecht, wenn man es dann so macht wie die Länder, die du vorher schon genannt hast. Da haben sehr, sehr viele einfach Tierversicherungen.
0: Gibt es ja bei uns jetzt auch die Tierversicherung. Ich habe eine, zum Beispiel persönlich jetzt für meinen Hund, eine reine OP-Versicherung, also die nur eingreift im Fall einer Operation. Jetzt mal aus deiner Sicht gesprochen, reicht das so eine Versicherung oder würdest du jetzt sagen, mh, Leute, vielleicht doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen? Was würdest du sagen?
1: Also das kommt tatsächlich immer ein bisschen drauf an, was man auch ähm, monatlich stemmen kann. Eine reine OP-Versicherung ist sicher eine sehr gute Idee, weil OPs sind generell Teuer einfach. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wie es, keine Ahnung, Katze hat, frisst nicht und hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dauert, bis das vielleicht wieder wird, dann ist man da auch ganz schnell bei ein paar hundert Euro, also auch Richtung tausend Euro gerne. Und ähm, das wird dann halt nicht übernommen. Also da muss man einfach ein bisschen gucken, okay, Versicherung super, aber vielleicht dann trotzdem noch ein bisschen was auf die Seite legen oder dann halt irgendwie gucken, was habe ich denn für ein Tier, welche Rasse ist es vielleicht auch, für was ist es gefährdet, ist es ein Freigänger oder nicht? Freigänger, Katzen verletzen sich deutlich häufiger wie reine Wohnungskatzen. Da gibt es halt keine Autos in der Wohnung. Also da muss man vielleicht ein bisschen abwägen, was man hat, aber eine Versicherung ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
0: Ja. Ich, meine, ich kenne ja bei uns auch, wenn die Katzen, wir haben drei Hofkatzen bei uns und die hauen sich, glaube ich, täglich.
1: Ja, manche gefühlt, ja.
0: Das ist echt brutal, was die nicht antun, das, das geht auf keine Kuh ja. heute. Katzen sind da echt. Ich sag's immer wieder, die sind manchmal ein bisschen doof, was das angeht. Ich ja, die nicht, hauen einfach drauf. Die hauen wirklich einfach ja. drauf. Und die kennen da auch keine Gnade. Nee? <lacht> ähm, ja, also du hast es gerade gesagt, also Versicherungen, ja, macht schon Sinn. Die, die schießen ja auch gerade wie Pilze aus dem Boden, gell? Ja, das
1: ist wahnsinnig. Also es gibt sehr, sehr viele neue Versicherungen. Also ich würde auch immer mehrere Angebote einholen, ähm, dass man einfach sehen kann, okay, wer bietet was. Ist ein bisschen äh, schwierig, da durchzusteigen, glaube ich. Aber am Ende ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich mal die Mühe macht.
0: Mhm. Oft sind da ja so kleine Fallen oft drin. Gell, mit äh, Du hast vorhin auch in unserem Vorgespräch das gesagt, dass da so manche so, so Deckelungen drin sind. Die gehen da nur bis zu einem bestimmten Betrag zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, oft sind Rassen oder so ausgeschlossen. Muss man halt gucken. Ähm. Ja, aber oft ist es auch wirklich so, dass schon eine Deckelung bei irgendwie 600 Euro oder so angesetzt ist. Das ist dann natürlich schwierig, weil ähm, bei 600 Euro ist man halt oft schnell. Wenn was ist, ist das nicht viel. Das wird nicht lange reichen. Also ich würde schon dann was nehmen ohne Deckelung oder eben eine deutlich höhere.
0: Mhm. Ähm Insgesamt gesehen, diese Gebührenverordnung, wie findest du das jetzt persönlich, also als aus Sicht einer Tierärztin, ist das jetzt was Gutes oder eher was Schlechtes?
1: Also ich finde es auf jeden Fall gut, weil ähm, man möchte auch aus diesem Billigpreissegment da irgendwie raus. ja. Und das fängt ja wirklich schon an, ich möchte meine Arbeiter ordentlich bezahlen, ich möchte gescheite Geräte da haben. Ähm, es ist ja so, irgendwie verlangt ja jeder Patientenbesitzer, okay, die sollen Ultraschall haben, die sollen Röntgen haben, die sollen am besten noch ein Inhouse-Labor, also für Blutuntersuchungen äh, haben. Eigentlich soll alles da sein, soll auch alles bitte können, ähm, aber kosten darf es halt nichts. Und das ist halt, äh, das geht nicht auf.
0: Mhm.
1: Also von daher finde ich das schon gut und ich finde auch, die Ärzte haben ja wirklich oft diese Motivation, dass sie was machen wollen und ähm, sind auch dazu bereit, ja wirklich viel zu geben auch. Aber es muss sich halt am Ende des Tages rechnen. Du kannst nicht nur alles haben und im Kreis laufen und ähm, dann aber deinen Mitarbeitern nichts geben. Du selber kannst nicht irgendwie rumkraxeln. Das funktioniert auf Dauer nicht. Ich weiß nicht genau, wie es früher funktioniert hat, dass diese Billigpreise überhaupt äh, zustande kommen konnten. Ich will es glaube auch gar nicht wissen. Vielleicht stand da irgendwie ein Kästchen am Ausgang, wo es geheißen hat, bitte Spende oder ich weiß es nicht. Ähm, aber ich finde es gut, dass das jetzt einfach mal so in die richtige Richtung geht und vielleicht kriegt man dann ja auch wieder dieses Notdienstproblem in Griff, ja? Also
0: das Notdienstproblem, genau, das ist ja auch logischerweise davon betroffen, dass die Preise werden jetzt auch entsprechend ansteigen noch zusätzlich, aber was ist da ganz wirklich das Problem beim, beim Notdienst?
1: Also das Problem ist tatsächlich, dass ganz ganz viele Kliniken einfach nach und nach den Notdienst einstellen. Das heißt, übers Wochenende Abends geht's meistens noch, aber übers Wochenende ist einfach keiner da. Also wenn ich am Wochenende eine Beiserei habe oder ein Hund kommt und das Auto oder so, kann es halt sein, ich stehe vor verschlossener Türe, will keine Klinik mehr offen hat. Oder sagt, okay, in fünf Stunden können sie wieder kommen, aktuell sind wir überlastet. Weil halt A, ähm, kommen sehr, sehr viele Leute in Notdienst, wo einfach nicht in Notdienst gehören, immer noch. Auch wenn es teuer ist, dann schimpft man zwar schön über die Preise, das ist teuer ist im Notdienst, aber ich war zwei Wochen davor nicht in der Lage, mit meinem Hund, der Durchfall hat, zum Tierarzt zu gehen. Also das ist auch irgendwie so eine Krux. Dadurch sind die halt sehr, sehr voll. Und ähm, dann ist es einfach so, dann haben die halt oft keine Zeit für was anderes. Die selektieren schon ja, ähm, aber ich, wir machen ja selber auch Notdienst und da kommen einfach Fälle, da kriegst du es Kotzen auf gut Deutsch. Ja, da Die Katze stirbt seit zwei Wochen und ähm, dann sagst du, ja, Samstagabend um elf fällt es dann ein, dass sie eigentlich stirbt und dann möchte sie eingeschläfert werden und dann sagst du, ja gut, okay, ja, wir müssen einschläfern, weil die ist ja mehr tot als sonst was. Und dann hast an der Tür die Diskussion, warum das so teuer ist und wenn du dann noch zur Antwort bekommst, ja gut, aber dann hätte ich ja heute morgen zu meinem Tierarzt gehen können, dann ist durch. Also dann habe ich echt ein Problem irgendwie und so ist es da halt auch. ja. Und dann wird noch ordentlich geschimpft und es wird eh geschimpft und dann wird über die Preise geschimpft. Und ähm, wenn die jetzt vielleicht wirklich hoffentlich so ansteigen, dass, ähm, dass es so teuer ist, dass man sich wirklich überlegt, habe ich einen Notfall oder habe ich keinen Notfall, dann ähm, wäre das vielleicht mal nicht schlecht. Und die Kliniken kriegen vielleicht auch wieder mehr Personal. Aktuell ist es einfach ein Personalproblem, keiner will da arbeiten, die arbeiten sich einfach zu Tode und das macht halt keinen Spaß und das zu einem Preis, wo du dir wirklich überlegen musst, kann ich mir die Wohnung noch leisten oder nicht. Also das ist zum Teil wirklich sehr abstrus und dass man einfach mal aus diesem Dilemma rauskommt und sagt, ja, nein, die leisten was und die bekommen dann eben auch angemessene Bezahlung dafür, das wäre
0: halt schön. Und äh, im Zuge dessen natürlich jetzt mit dieser äh, Gebührenerhöhung ähm, hoffst du dir da vielleicht auch, dass die Leute vielleicht überlegen, ob sie jetzt vielleicht früher reagieren oder was, ja. was ist da deine Hoffnung?
1: Ja, das hoffe ich schon ein bisschen, ähm, weil klar Notdienst ist teuer, es ist nicht anders finanzierbar, aber es ist schon teuer ähm, und dass man da vielleicht mal hier und da das Hirn einschaltet und sagt, gut, vielleicht kann man dann vielleicht auch noch am Samstagmorgen oder am Freitagabend zum Tierarzt gehen, bevor man es drauf ankommen lässt.
0: Also halten wir so fest, so insgesamt gesehen, diese äh, Gebührenordnung, diese, diese Erhöhung der Gebühren ist eigentlich nichts Schlechtes. Es sorgt eigentlich für eine faire Bezahlung, oder?
1: Ja, es äh, sorgt einerseits dafür und langfristig auch dafür, dass es überhaupt noch einen flächendeckenden Tierarzt, äh, ein Tierarztangebot bzw. einen Notdienst gibt, weil wenn das so weitergeht, dann wird das nichts. Also dann stehst du wirklich irgendwann mal am Wochenende da und sagst, okay, ja mein Tier hat jetzt was, aber kann ich bis Montag warten, wenn es überlebt, schön, wenn nicht,
0: Pech gehabt. Danke dir, Jasmin Grau, Tierärztin aus Senden, dir einen schönen Tag.
1: Auch euch, danke, ciao.